0: Добрый день, дав. В эфире программа «Действующие лица». Сегодня в ней почти не говорим о политике, говорим об экономике, хоккее, фармацевтике и ситуации на ЛИПСМ. Это Луркс. в гостях у нас с вами известный и успешный латвийский предприниматель, владелец фармацевтической компании «Гриндекс» и президент Федерации хоккея Латвии Кира Флипман. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист из газеты «Динс Business, Mars, Добрый день. Итак, слушателям предлагаю включаться в наш разговор, можете сразу же это сделать. Присылайте вопросы с домашней странички Латвийского радио 4 по электронной почте. Либо чуть позже сможете позвонить, задать свои вопросы гостю по телефону 67 27
1: 440.
0: Я пообещала, что о политике не говорим, о а политике не избежать. А как прокомментируете оставку министра здоровья?
1: Это кому вопрос Вам? ко мне? Да. Я думаю, к к этому шагу прошло длительный период. Я думаю, что первые возгласы были об его отставке уже год тому назад даже. Так что это все случилось само само самой разумеющегося, на мой взгляд. К этому. Ваш бизнес
0: в определенной мере и по делу связан с этой сферой в деловом плане?
1: Я не хотел бы углубляться во всех этих делах, потому что мы говорили о политике, не говорить. Но я могу сказать, конечно, что мы, производители, именно фармацевтических э, производителей, не совсем были довольны работой Министерства здравоохранения.
0: В целом, работу правительства Кучинского можете оценить тоже как-то, как предприниматель?
1: Ну, Что-то изменилось вашей жизни. Он еще жизни. мало отработал. Там. Мне нравится, как человек, он хороший.
0: Ну, про гриндекс просит
2: Марис. Но ну, я бы хотел не из того, как гриндекс, а как вообще вот, отрасль себя чувствует после того, как российский рубль, украинская гривна, и, а также среднеазиатские э, валюты среднеазиатских стран, все, пока, по крайней мере, упали довольно-таки крупно.
1: Да, это, конечно, очень повлияло на нашу экономику. Я имею в виду на экономику нашего предприятия. А поскольку все контракты у нас были подписаны рублевые, и, и если, допустим, обороты в объемах у нас даже увеличились, то в деньгах, конечно, резко увеличилось, потому что рубль все время колебался. В основном не доходил до того уровня, который был подписан контракт на тот момент. Он был значительно ниже. И это, конечно, было сложно. Но мы оптимисты. Сейчас, я чувствую, что уже в последние месяцы мы очень хорошо сработали. Вошли уже практически в бюджет который планируется. Еще немножко вот, усилий. У нас есть ряд препаратов, которые мы вот-вот закончим регистрацию в Европе. Я думаю, это даст нам возможность улучшить лучшее положение на предприятии.
0: То есть, как и в целом предприятия, другим, очень многим да, пришлось менять куда искать новых экспортеров или это результат давнишних наработок?
1: Видите, фармацевтики, это не так все просто, потому что фармацевтики имеет определенные обязательства. Одна регистрация может длиться и полгода, и даже больше. И я хочу вам сказать, что раз мы затронули вопрос о регистрации, то меня это очень волнует, что при предыдущем министре очень плохо уделялось этому вниманию. Допустим, зарубежные э, наши э, страны Евросоюза, Германия, Франция, Великобритания, Скандинавские страны, не составляло труда зарегистрировать в Латвии свой препарат. Доходило до того, что ну, хватило даже месяц-полтора, и они регистрировали. А чтобы наш препарат зарегистрировать в тех же странах, Мы не могли. Под разным э, э, соусом, видом они блокировали, условия ставили непредсказуемые. Это говорит о чем? Это говорит о том, что э, при умном правлении должно было так. Вот пришли немцы с тремя своими новыми препаратами, пожалуйста, будьте любезны, у нас тоже есть два или три препарата новых, пожалуйста, будем совместно регистрировать. Мы регистрируем в Германии, вы у нас в Латвии. Вот тогда это было бы действительно правильно и порядочно и экономично. А договоры
0: возможности реализации продукции Гриндекс в Латвии есть?
1: Ну, В Латвии самой? Да.
0: один раз, Как-то вы говорили, что и тут у вас удивлялись проблемам, что не так просто. Потому что
1: вот это влияние зарубежных препаратов, рекарств. Хотя мы очень серьезно работаем. Но внутренний рынок, он не такой большой. Но вы сами понимаете. Но я могу привести цифру такую, что если еще несколько лет тому назад у нас оборот в Латвии был где-то не больше полтора миллиона, то сегодня уже приближается к 4-5 миллионам. Значит, есть рост. И
0: это результат чего? Подвинулись Резу... с Нет,
1: результаты нового, нового регистрации препаратов. И так что работа наших
0: Как-то не стыкуется, сказали, вот как-то не по А, именно увеличилась в Латвии. В Латвии, а в Латвии, по, экспорт,
1: прошу. по экспорту у нас вот очень сложно. Хотя мы идем на увеличение, но мы идем за счет вот небольших стран. Да, мы зарегистрировали препарат, в Англии, вот со мной, допустим, тоже, зарегистрировали препарат в Швеции, но в основном в маленьких странах, Болгарии, Румынии, там сейчас вот... Это, конечно, не те объемы, которые мы ожидаем, потому что в Европе проживают более 460 миллионов жителей, и, конечно, могло быть оборотов значительно больше. Но мы надеемся, у нас сейчас в пакете или в портфеле, как мы говорим, где-то, значит, новые 9 препаратов, которые именно регистрируются в Европе.
2: Хорошо. Вот «Гриндекс» в Латвии – это крупная компания. Но в европейском контексте, значит, по сравнению с теми глобальными концернами, у которых оборот там миллиарды и десяти миллиардов, все-таки «Гриндекс» – очень маленькая компания. Можете вы с этими гигантами как-то конкурировать?
1: Ну, безусловно, мы, наверное, не можем конкурировать. Я вам скажу, почему. Вот такое, допустим, такое предприятие, как Тева, это Израильская компания, где я неоднократно бывал, знаю президента компании. У нас хорошие взаимоотношения с этим предприятием, с этим компанией Тево. У них только дженерики, только дженерики. Нет, у них был последний патент, закончился в прошлом году, у них на один препарат. Но. У них Они как работают? Они работают целенаправленно. У них э, целые э, подразделения, которые занимаются регистрацией вот этих дженериков. Они смотрят за пять лет раньше, когда да, кончится патент от того, того или иного препарата в какой-то или иной стране. И они... Э, очень усиленно пять лет работать, чтобы первыми выйти на рынок. И так они и делают, за счет чего они получают такие огромные прибыли. Они первые выходят на рынок. Но для этого нужно финансирование огромное, для этого нужно огромные штаты. Которые, конечно, мы пока не способны на такие огромные затраты. Потому что, поймите, что любой препарат зарегистрировать, это все стоит огромные деньги. И не, не, не зря, вы, наверное, неоднократно слышали высказывание, значит, профессора, академика, Калвинша, и это из Института органического синтеза. Он говорит, что надо чуть не 400 миллионов, чтобы разработать как минимум 400 миллионов и 10 лет, чтобы на свет произвести новый препарат.
2: Ну тогда еще один вопрос. У Калвинша есть прекрасные разработки. Может быть, могли и Латвия их основно, значит, наладить его производство к тому же гриндексу и пошли вперед. Это возможно? Потому что сейчас получается, если я ну... правильно понимаю, что он продает это все
1: за границу. Ну, можно было бы здесь на месте его производить. Вы так смело говорите, Сумму что слышал. у него есть 5 препаратов. 5 да, препаратов. Да. Вы так смело это говорите, как знаете, что это за препарат? Я, например, не знаю. Он, как, значит, у него институт не частный. Государственный. Государственный, поэтому он должен работать на местных производителей. Значит, он обязан был предложить эти пять препаратов и Гриндексу, и Олайнфарму, Может быть, посмотрели бы. Может быть, были дееспособные, но нам никто не предлагал. Нет. Я вам больше того скажу. Я очень ценю, уважаю Институт органического синтеза. Они достаточно много помогают мне. Но за эти 20 лет они ни одного нового препарата я лично знаю не разработали. Может быть, в кармане есть они, но наяву нету.
2: Но если бы, по крайней мере, потому что у нас есть, значит, научная база, где они разрабатываются, угу. да, и государство могло бы сделать, чтобы здесь было еще больше рабочих мест, как угу. класс, как раз фармацевтики, угу. и со другой стороны увеличился бы экспорт. Совершенно верно. И все народное хозяйство получило, и государство науки
1: получило. Совершенно верно. Поэтому и неоднократно он и акцентировал внимание, господин Калович, что государство не финансирует, не, не обеспечит то финансирование, которое ему бы необходимо было бы. И он вынужден принимать заказы, заграничные заказы какие-то там лабораторные исследования, на там, еще ряд работ. Вот об этом и речь идет. Что мы это как раз ответ на ваш вопрос, можем ли мы конкурировать с, с большими компаниями. Конечно, при таком финансировании навряд ну, ли. У нас Мы стараемся, конечно, все делать, но, например, я вот провел анализ, сколько мы могли бы в течение 10 лет, насколько мы могли бы увеличить объемы. Ну, при моих расчетах, это, конечно, чисто... Значит, какие оптимистичные расчеты где-то к миллиарду, я думаю, что могли бы достичь.
2: Это шасс 67 миллионов где-то. Оборот был, да? 87. 87, извините, да? То есть это на 10 раз, да,
1: 12 ну, раз больше, да. чем сейчас. А почему вас удивляет, когда я взял гриндекс, было 10 миллионов всего оборота? Я не удивляюсь, я, я, я просто я уточняю всего... цифры, я потому уже... что это очень крупные удивились, цифры. Удивились, удивились, я уже сегодня в десятикратном 10, размере практически увеличил оборот. Практически. С, с тем, что я, когда я пришел на гриндекс, Почему вы думаете, что я через 10 лет не увеличиваю в десякратном размере еще? Нет там был... Но...
0: Что, что производите? Вы меня опросите, чтобы увеличить оборот, нужно производить лекарства. Я думаю, может быть, вы производите какие-то новые, благодаря этому наращиваете возможности экспортировать. Но только что сказали, что за 20 лет не было суток ни одного нового препарата. препарата. Бренда
1: не чего? было, нового бренда. Но я хочу сказать, вот сейчас буквально мы на стадии завершения регистрации в Европе. В России уже зарегистрирован препарат УРСО, так называемый ДЦА. это препараты очистки печени это в мире производят всего лишь два* предприятия мы его вот третье я думаю что это очень будет востребованный препарат его конечно надо раскрутить ее все надо сделать но это само собой это наша работа это препарат который необходим для любого человека и я думаю что это будет огромное дополнение к общему объему этот препарат.
0: А вот как происходит, как вы делаете свой выбор, что производить? Вот этот урса, например, вышли. Вы понимали, что производится не так много, а потребуется его больше. Вы ходите на какого-то основного
1: автора этого. Вот как происходит Мы, этот выбор? для вышлекарстом.
0: Выпуск... Я, я названий.
1: понял ваш вопрос, и поэтому, значит, я хочу более простым языком вам. Ответь на этот вопрос. Мы затратили огромные средства. Мы по сути дела создали новое производство вот этого препарата Урсо. Мы приобрели, во-первых, дополнительно построили здание, там пристройку огромную. Во-вторых, мы закупили оборудование. Все новое именно целенаправленно с этим препаратом. Должен сказать, я благодарен государству. Они какую-то часть покрыли мне европейскими значит, средствами. Может быть, не так много, как хотелось бы, но на все это ушло огромные суммы денег, которые мы уверены окупим. А вот разрешение надо разработчика лекарства, когда начинаешь его производить? Каждый рискует сам. Он выбирает, да, Каждый рискует сам. Никто не навязывает никому, никто не предлагает. Это мог сделать и делает, наверное. Я не знаю, но я должен предлагать, допустим, Институт органического синтеза. Нам дал много, патентов. И мы вынуждены были купить эти патенты, но, к сожалению, реализовать их невозможно, потому что нужны миллионы, вот так же, как значит, одно дело нам патент продать, это написали на бумаге, даже на крысах не проверили, потому что нет, к сожалению, в институте органических мышей, крыс, окне пока. сейчас они построили новую лабораторию, там, наверное, все будет, но это будет еще. А до сих пор не было у них. И они вот это письменно, единственное, что они могли сделать, это культурно отпечатать на машинке или через компьютер. И вот это они... Материал нам продавали.
0: И вы вынуждены были? Мы купить?
1: вынуждены, чтобы иметь хороший контакт, чтобы иметь хорошие взаимоотношения, чтобы мы дружили. Мы их покупали, и, к сожалению, чтобы мы могли их внедрить, это, это сумасшедшие деньги нужны были.
2: Еще один вопрос. Вот разразился скандал Наш от Милгранат. Да? Это как-то повлияло на гриндексы
1: или нет все-таки? Ну, что я могу сказать? Мы получили рекламу бесплатную, рекламу получили, но утопать на этом, конечно, не следует. Да, у нас резко увеличилось объемы продаж Милдраната, ничего не скажешь.
2: С антидопинговым скандалом.
1: Скандал с Шараповой по. Поводу, а кто
0: покупает, стал больше?
1: Ну, пожилые люди, они поняли, что это, это, это укрепляет сердечно, сосудистые. Так что не ну, покупают. Но мы особенно там, ну,
0: не участвовали
1: активно. Нет, 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 нет. Но ну, мы, мы довольны всем этим. Ну, конечно, мы, э, чтобы такую рекламу сделать, надо миллион было бы вложить туда, так я образно говорю. Нам сделали бесплатную рекламу. То, что там спортсмены применяют, так э, употребляли это это ну, 1%, полтора процента от той э, продажи, которую мы осуществляем и осуществляли давно. Так что нас это не особенно волновало, просто меня это немножко волновало, поскольку я там являюсь президентом Федерации хоккея, я знаю, что ребята употребляли, мои ребята, и все употребляли, и в России употребляли. И я уверен, что, допустим, если, не дай бог, то, что уже произошло, то произошло, пусть земля им будет бухом, если бы такой игрок, как «Желток», применял бы модернат, я думаю, что он на поле не умер бы. То же самое случалось, случилось и с российским хоккеистом. Тоже на поле умер. Я думаю, что это вот ответ на то, что конечно, это заказное все. Я больше, чем уверен, что это допинг. Это никакой не допинг. Это, это спасает людей от перегрузки сердца. И если человек бежит в 100 метровку за 11 секунд, он может ведро Применить Милдернат, он за и 10,9 бежать не будет. Он только сохранит сердце свое. Ну, это так я. Угу. Между прочим.
0: Для того, чтобы продавать свою продукцию, вот надо бы нам с фармацевтикой уже закругляться. Да, для того, чтобы продавать, нужна какая-то репутация в мире. Вы говорите, что небольшими порциями на небольшие страны. За счет чего? Как? Вот как вам это. Удается, получается, потому ну, что конкуренция на этом, в этой сфере не просто, она не просто огромная, да. она жестокая.
1: Да, и огромная, и жестокая. Поэтому у нас есть значит, служба маркетинга, у нас есть представительство где-то в 18 а странах.
0: Просто чем берете? Чем берете потребителя попросту?
1: Ну как попросту?
0: Вот на чем надо сыграть, что в таком рынке мистической В свое себе подсолну, время, в свое время
1: можно было бы посещать врачей, и рекомендовать. Знаете, я вам хочу сказать, что поскольку у меня дома врачи и мне это очень близко и знакомо что врачи же не могут запомнить там 20 позиций препаратов, допустим, вот невропатолог, он не может запомнить 20 препаратов, он запоминает 2-3 препарата, он автоматом, тем более, если у него там по 30 человек э, прием идет людей, но он автоматом записывает. Вот надо убедить этого же невропатолога. Но это здесь
0: что, в Латвии, а значит, в других есть... странах, куда продавать надо, в этой Европе, где уже все есть, и вдруг появляется... Но...
1: это это все, конечно, правильно, сложно, но надо уметь искать выход из положения.
0: Создание. И своего... к врачам,
1: и, и, и то, что можно рекламировать, допустим. Если это не рецептурное, можно рекламировать. Если это рецептурное, значит надо выход идти к врачам и рекомендовать им.
0: Хотели построить завод в России, а построили в Словакии. Это какая-то замена?
1: Нет, нет, нет. Это в Словакии это купленный завод. В 2010 году И он очень резко пошел вверх. Очень
0: производит Производит,
1: что? да. Производит ампулу, потому что в основном производство. Очень много препаратов, которые перешли из бывшего калцикса. Потому что я его осознанно убрал, потому что я считал, что это непорядочно в центре города держать такой завод ампульный, потому что это вредно, и газы, и прочее. И я принял решение закрыть его. И на этом основании искал предприятие, которое может ампульное производство. Производить это у меня в э, Словакии. Я говорю, в Словакии там мэр не знает, что со мной делать, потому что город маленький, Мартин. И резко пошел вперед этот завод. Сегодня там уже работает только 400 человек. Да, уже объемы приближаются к 37 миллионам в год. Когда я взял, там вообще ничего не было. Там, к- а
0: как вас туда занесло, если можно так выразиться? М? Как туда занесло, если можно так а занесло,
1: ну как, мы отслеживали, кто где что продает. У-у-у. Продавал это... А- Литовской компании, которую мы хорошо знали, потому что делали как раз заказ ампулов, вот, допустим, тоже же мелдронат в ампулах заказ через литовцев. И они нам предложили купить. Понятно. Ну, и. А то, что строительство, да, у нас еще на повестке дня есть значит, проект строительство в России. Хотя очень серьезные есть, значит, которые пытаются нас переубедить, что это опасно сегодня в связи с с кризисами, в связи с с финансовыми затруднениями рубля и прочее. Другие, наоборот, говорят, что надо строить. Даже э, Готов Медведев, это премьер-министр России, готов заложить первый камень, ложить, приехать. А вы сопротивляетесь?
0: Или обещаете?
1: Я... Вы знаете, что я уже практически на 90% уже принял решение. На 90%. Так что, наверное, будем строить. Придется
0: Медведеву
2: камень
1: поднять. Придется ехать, да, ко мне в гости.
2: Тогда вопрос такой, в России имеется программа по импортозамещению, те, которые строят те в нужных отраслях нужные производства, они получают, значит, ну, поддержку от государства или, как мы бы выразились, а как бы фондов только российских, не евро- европейских, и там кредитные ставки, и еще там другие, значит, льготы или послабления. Вот вы на это тоже рассчитываете? Вы знаете,
1: вот это разговоры замещения, меня это вызывает всегда улыбку, понимаете? Что значит замещение? Сегодня, по большому счету, я, наверное, не открою, не открою секрет, в России ни одно фармацевтическое местное предприятие не соответствует GMP, то есть европейскому качеству. Вот такие заводы, которые выставляли себя сотекс вот, как примером. вот мы GMP, вот у нас все есть, вот мы это на таком высоком уровне. И что же они сделали? Они смешали ампулы, залили не тот препарат и в результате чего умерло два человека, и там несколько человек вообще в больницу попали. Вот вам GMP, поэтому Что такое изображение? Я мне всегда улыбку вызывает. Ну...
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвийской хоккейной федерации Кера Флипман, известный предприниматель, успешно развивающий фармацевтическое предприятие «Гриндекс». Но спросим, наверное, сейчас о судьбе Лепес Металлоркса неоднократно в свое время предлагали свою кандидатуру в качестве инвестора, но находили лучших. Сегодня, похоже, скоро начнут искать инвесторов. Вы готовы совершить такой шаг, такой поступок? Еще раз я откликнусь, пожелайте. Это, на
1: этот вопрос я бы не хотел бы ответить, а вот на тот в начальной стадии, в которой вы начали говорить о том, что вот, что с металлургом, я считаю, что это... Э- Грубейшее нарушение среди правительств. Вот такое отношение к инвесторам. Значит, все один к одному. То, что я три года писал бывшему премьеру э, Домбровскому, один к одному все свершилось. Это три года тому назад было. Ни одно мое высказывание... э, нельзя было, ну, вообще, надо было принять во внимание. Все, что я говорил, что я предвидел, что я доказывал, все свершилось. И поэтому сегодня я, мне иногда даже весело становится, когда некоторые э, из правительства (coughs) заявляли, что вот у нас, значит, э, самый лучший инвестор, это вот особенно бывший премьер-министр Страйма даже завод не начал работать, она уже разрезала ленточку, и во всеуслышание, не зная вообще, что такое производство, я уверен на сто процентов, заявлять, что мы, нам так повезло, мы нашли такого инвестора, КВВ, это же чудо, а кто-то еще добавил, что это проект века. Проект века такого, значит, ну, Матя, больно. Мы, я все время повторяю, может быть, уже устал сам говорить об этом. Латвия имеет такую инфраструктуру, три порта, хорошее расположение к Европе, к э, Востоку и Западу. Мы должны были, обязаны были за эти 20 с лишним лет жить лучше, чем Швейцария. Однозначно, однозначно, и тут спора не должно быть вообще никакого. Но вот такое отношение, понимаете, это меня вызывает тревогу. Производства уже нет абсолютно, нет нормального производства. Что осталось? Фармацевтика и, и, и водка, и все, да?
2: Ну, ну если, ну, еще есть чуть-чуть. Ну,
0: а она... в чем все-таки разница? Она... Объясните, вы сказали, в Словакии гриндекс, у Гриндекса есть свой завод, там ваш, вас мэр чуть ли не на руках носят. В, Потому России, он в видит... России говорите, Медведев готов приехать, ну, если не поклониться, то камень заложить в ваше новое предприятие. А лепость металлург, когда вы работали в то время довольно давно, но ну, вы упоминали, 6 миллионов латов только платили только за газ, да? Да,
1: за использование газа. За использование. А электроэнергия,
0: то есть работало предприятие. Во всю, в
1: полной мощности. И
0: вот такой предприниматель, пусть вы потом через какие-то там круги решили вернуться, и вас не приняли, а теперь, говорите, все и подтвердили. А вот почему? Почему у нас в Латвии так неверно видят?
1: Знаете, я... Однажды ответил на этот вопрос, правда, шутя, ничего не задумываясь, пошутил просто. И здесь на меня так набросились, там, Рижская Динамо, не знаю, какое оно отношение вообще к этому могло бы иметь, понимаете. Я сказал очень просто, может быть, до них не дошло, потому что там люди не все понимают, хотя обязаны были понимать, там же все-таки и у руля, и бывший значит президент страны и прочее. Но, видимо, они ничего не допоняли. Я сказал очень просто, что есть среди наших людей есть националисты, которые э, недовольны ни тем, ни другим. Если кому-то хорошо, то ему плохо. Э, Вспомните 2006 год, когда с таким трудом, с таким Страшным, не знает, только моя семья знает, что я пережил, чтобы получить чемпионат мира, и 99% не верили, что чемпионат мира может быть в Латвии. Тогда и премьеры, тогда и вице-премьеры, вот Шлессерс, мой уважаемый друг и приятель, тогда кричал, да что он там врет, он только ради своего бизнеса, надо его выгонять из федерации. Он никогда в жизни мы не можем чемпионат мира устроить. мы же маленькая страна. Когда мой друг. Андрей Березнич тогда занимал пост премьер-министра, говорил, да что ты, ты, Киру больше ко мне не приходи. Я говорю, почему? Да ты смотри, пресса почитай, прессу посмотри, телевидение. Все же не верят. Я, кстати говоря, тоже не верю, что чемпионат мира можно организовать в Латвии. Я говорю, как ты можешь это говорить? Я, наоборот, надо собрать всех министров в кулак и сказать, мы обязаны доказать всему миру, несмотря на то, что мы маленькая страна, мы способны на большие проекты. И когда я это как-то там высказался какому-то, оказался оказал, оказал журналист, даже не знал, что он кто он такой. Между так прочим, что есть разные, в каждой стране есть националисты, и в каждой стране есть свои понятия о национализме. То к меня обрушилось на меня такие, что я чуть не враг народа здесь. Хотя и мои предки здесь 17 столетия. Я люблю эту страну, я предан этой страной. Я думаю, намного больше, я уверен, вот сейчас, после этого выходка, я уверен, что даже некоторых президентов страны я больше эту страну люблю и ценю, и я воспитан так, что я мог бы давным-давно уехать с этой страны. У меня очень богатые родственники. Моя дверная сестра, вы все знаете, 24 года проработала мэром Чикаго, 46-го района, где в три раза бюджет выше, чем вся Латвия. И меня звали они в 90-х годах, думаю что здесь революция. Я никогда этого не сделал, не помышлял уехать отсюда. Потому что я воспитан, меня мама всегда воспитывала. Ты, это твоя страна, ты должен после себя оставить что-то хорошее. И вдруг на меня нападки, что я враг народа, чуть ли не. Но, знаете, У меня это вообще как-то дикость. Я еще понимаю, это сказала бы, там какая-то уборщица, но в лице даже президента страны бывшего, я его так ценил, так уважал, Ну, я понял, что, видимо, это обязательства у него определенные. Да, над председателем правления, Динамо.
0: <связать> так, а о должны тоже успеть Подучи. поговорить. Слушателям еще раз напоминаю, что у нас с вами в гостях Киров Липман. Можете прислать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио четыре, либо звоните по телефону шесть семь, двести двадцать семь, четыреста сорок. Один слушатель прислал такой вопрос или комментарий. Вызывает сомнение, что у господина липана пошли бы дела на липость Металлург, что он же был среди руководства, но все изменилось не в ту сторону. То есть еще до КВВ речь об этом. Я
1: отвечаю мире. вам. Да я отвечаю. Так называемые партнеры они ползали на коленях у меня, когда я в 2016 году приватизировал, и я заплатил за приватизацию акций полностью. И пока завод не поднялся, они ползали и умоляли, чтобы я их тоже взял в состав акционеров, и что они будут мне помогать, и все. Я подался на это дело. А потом, когда стали уже, э, прибыль пошла, они мне значит, начали там, спорить со мной, что ну, не надо показывать. Я говорю, нет, надо будет все честно, все мы заработаем, будут дивиденды, получим тогда они начали на меня нагонять бандитов реально бандитов, которые угрожали меня, которые премьеры показывали, кого там на Наугове зимой застрелили, кого там еще кого-то. Я решил, почему я взял э, Гриндекс? Только потому, что я с бандитами не хотел связываться. Я никогда с бандитами... У меня никогда крыши не было. Никогда. Я с ними не работал. Вот они разворовали металлург. Вот они... Я-то за металлург получил орден трех звезд, а они разворовали полностью. Вот вот вам ответ, ответ...
0: слушатель звонит шесть семь двести слушаем
1: давайте слушаем
0: алло
2: добрый день господин лип как ваше мнение как предпринимателя хотелось бы услышать вот эти все продажи пары рекс банка может вы боитесь назвать эту причину я считаю что там есть личная заинтересованность людей которые это все творят будучи Хоть они министрами, хоть президентами там есть личная заинтересованность.
1: Вы так не считаете? Почему я так не считаю? Я даже уверен в этом. Если бы я, когда я пришел в Пруденцию два года назад и сказал, что ради людей, которые остались без работы, ради этого города, где я родился в Лепо, я готов в течение трех-четырех месяцев поднять завод. Мне сказали нет. Потому что они уже получили взятку, это коррупция, это чисто коррупционная сделка, так что ничего что мне боятся? Я говорю так, как есть. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Липун, вы Любушка, ну если так можно
0: с женским уклоном сказать нашего народа, умница, вы знаете Керман, все влепо и погублено, похерено. Так вот, давайте-ка соблюдайте что правила. Это? Я
1: понял. Да. Сука.
0: Ну, когда происходят такие слова, я выключаю да, телефон, нету, да. не хочу больше. Давайте, может быть, мы в хоккейную тему успеем, или еще у Мариса за экономику.
2: Вопрос в другом. Вот Мы коснулись как раз Лэп Айс и его возможной судьбы. Но в Европе, значит, никому не нужен еще один конкурент. И тогда получается, что мы здесь со своими руками просто для кого-то из костра, как, как говорится, поля не, таскаем. Поля не таскаем, да.
1: Я хочу сказать, что мою бытность, мою бытность, мне с шведы была встреча, они навязали мне эту встречу, были готовы заплатить, только чтобы я закрыл этот завод. Я сказал, никогда в жизни завод будет работать, пока я езжу там. Это как вариант может быть, но в данном случае, я думаю, что это связано с чисто коррупцией. И вот, к сожалению, я должен констатировать, у меня очень богатый опыт со странами, я общаюсь со всеми. Мы очень на высоком коррупционном уровне. Это это нас тоже э, снижает наш народ благополучие. Однозначно. Очень большая коррупционная деятельность. Слушатель спрашивает, а что делать
0: теперь с акциями? У меня 35 акций Лепа из Металлургс.
1: Можете похоронить эти акции.
0: Алло? Алло. Добрый
2: день. Добрый. Добрый день.
0: Приятно слышать, что у нас в стране еще остались более-менее патриоты. Да, я вот хотел бы другой вопрос задать. Вот,
2: э, как вы думаете, вы как человек более... Приближенный
0: там к этим министерским кругам. Почему эти министры не отвечают за свои косяки? Вот тот же белее, сейчас он тут. Почему не отвечает? Ну, это такой философский, он, наверное, мучает многих. Э,
1: может быть, в общем скажу. Конечно, конечно, Даже, я Может быть, как? это с моей стороны слишком смелое будет высказывание. Но, к сожалению, оно существует. Пока к будут приходить практически нищие люди, так будет, потому что они знают, что они временные, и, конечно, они с чем-то должны уйти с хорошим. Это одна сторона, а вторая сторона, вы сами понимаете. И если мой начальник ничего не, даже не может э, толком э, сказать, что он от меня хочет, неужели, вы думаете, я буду из кожи лезть вон и буду сидеть 8, 8 часов, 10 часов на работе и работать? Конечно, нет. Вот это... Вторая причина, что нет профессионалов э, в министерствах. А чтобы были профессионалы, надо им платить как следует, чтобы у них не было навязчивой мысли, как где-то что-то на стороне получить.
0: Вы человек состоятельный.
1: Да, поэтому я и. А
0: почему не идете в политику?
1: Вы знаете, э, 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 я люблю видеть свою работу. Вот что я сделал.
0: Я никогда, жизни,
1: я никогда в жизни не, занимал, не любил заниматься торговлей, там, политикой. Я производственный из, знаете, из поколения. Хотя экономист, степененные, все у меня как раз за счет этого, может быть, я все правильно делаю. Конечно, можно было, может, еще лучше делать. Но... Вы сами понимаете, пойти нечестным путем в политику, я должен закрывать всю свою бизнес, как Белевич. Он же ну, он правильно сделал, он все передал сыну и мог А-а-а. работать в министерстве. Причем министерство работает в таком, где он дает пользу для своего будущего бизнеса.
2: Вот Но, и все. Белевич все-таки человек состоятельный. А, а вы вот же сказали, что и... нужны они да, а в правительстве. Да, по крайней мере, он же человек же состоятельный, а в основном же нет. людям нет выхода от политики, они, они, ждать, они, дальше
1: денутся. Они еще, понимаете, не приводят в Америке, Покажи, же... вы не найдете ни одного человека в правительстве, который бы не обладал бы миллионами. Ни одного.
0: А, Его, он Его Итак, за
1: миллион не купишь.
0: Горячо за все. Чемпионат мира в Латвии провели и за «Гриндекс», говорите, удесятилили, уже десятикратно
1: увеличили обороты. Что первичен для вас? Хоккей, «Гриндекс»? «Гриндекс», конечно. Производство. Я не скажу «Гриндекс». У меня не только «Гриндекс». У меня и в Таллине завод, и в Словакии завод. У меня, в первую очередь, производство. Я хочу сказать только вот для многих, которые скептически так относятся, э, которые меня иногда вызывают, знаете, ну, удивление. Потому что такая маленькая страна, я не устану об этом говорить, меньше двух миллионов, 20 лет как бы там ни было, как бы что ни говорили, что бы там делали вы, кто бы там не отказывался или что, 20 лет мы в элитной группе, а сейчас еще больше того, и у 18, и у 20 в элитной группе. Мне важен результат моей деятельности. Если я его не вижу, я больше всех переживаю об этом. И Конечно, никогда в жизни я бы не согласился бы быть президентом. Я много раз просил на конгрессах, пусть кто-то займет мое место. Но я вижу работу мою, только может, поэтому я и держусь. Так же и на производстве, так же и в спорте, так и во всем. Я хочу видеть мой результат моей деятельности. Это для меня самое основное.
2: Олимпийская квалификация, можно сказать, уже осенью. Руководитель. Кто будет командой руководить?
1: Это будет известно в ближайшее время. Где-то до 4 июля мы взяли значит, тайм-аут. Мы ведем разные переговоры на разных уровнях. Я думаю, что мы этот вопрос решим. Раз мы уже 20 лет в группе А и ни разу не ошибались в тренерах, многие думают, что тренер должен работать по, по 10 лет. Это нигде не сказано. Абсолютно. Главное, чтобы был результат. Поэтому, я думаю, что мы на сей раз не ошибемся. Откуда
0: берутся тренеры, кто платит им зарплаты? И куда денется Береснев?
1: Куда денется Береснев? Береснев хороший человек, интеллигентный. Мне он очень нравится. Но не скроешь, но чем-то от мира он допустил ряд ошибок. И поэтому сегодня у нас вопрос стоит очень серьезно. Или-или. Зарплату он получает, ему платят, причем неплохую зарплату. Так что у нас без зарплаты никто не работает. Хотя государство официально зарплату моим работникам, штатным работникам федерации не платят. Дают какие-то там тренерские там копейки. Если я тренеру буду платить 400, латко, 400 евро, он никогда в жизни не будет работать у меня. Вы сами понимаете. А кто платит зарплату?
0: Откуда деньги?
1: Ищем деньги. вот. Реклама? Реклама, спонсоры, ликманы.
0: А игроки наши по сравнению с другими командами других стран, верно ли, что им платят все-таки значительно меньше? Это так кто-то из слушателей тоже просил меня спросить.
1: Я никогда не интересовался, кто что платит. Как Как наши
0: хоккеисты оплатой труда
2: своего довольны?
1: Ну, наверное, довольно. Они же приходят из клубов разных.
2: Ну, тогда другой все-таки вопрос. Есть значит, основания тому, тому, что значит, на квалификацию на Олимпиаду можно собрать в кулак весь тот ассенал лучших наших хоккеистов, которые у нас есть, которые по разным причинам, может быть, не были на чемпионате мира?
1: Я хочу сказать... У нас уже богат опыт, мы уже четыре раза подряд, только вдумайтесь, четыре раза подряд мы попадали на Олимпиаду. Не просто так, а четыре раза подряд. И поэтому на ваш вопрос я могу только ответить, что если у нас будет взаимопонимание, особенно сегодня после высказывания «Динамо» надо менять их мнение и и дружить, по-прежнему дружить с нами, с федерацией, тогда у нас все будет хорошо. А если они будут заявлять, что вот значит, под разным видом не давать игроков или еще что-то, не дай бог тогда, конечно, сложно будет.
2: Ну хорошо, «Динамо» — это одно дело, но если в КХЛ не будет перерыва, тогда там и «Бартул», и «Скарсум», но и «Дауговинч», еще обязывает. другие, и другие, другие и которые обязывает. играют за другие клубы, они же никак не попадут сюда на оли- олимпийскую квалификацию. Вот в чем был вопрос, кстати.
1: Сложная ситуация. У нас всегда был конвестиционный турнир в феврале месяце. Почему-то Международная Федерация, я с этим был не согласен, приняли решение в сентябре Но с таким условием, что все клубы, где играют наши игроки, это касается не только Латвии, это касается Белоруссии, это касается и Дании, что они будут освобождены на этот период.
2: Но у нас сейчас и в Чехии есть. Да, все
1: вот эти страны освободят. Они обязаны за 7 дней по положению они должны освободить игроков.
2: Потому что должны.
1: Обязаны. Должны обязаны. Да. А а вот... Другое дело, конечно, мы не можем гарантировать, они, может, начнут под разным соусом, что травмы, что болеет, что он не готов. Все допущено, допу... допустимо. Я же не гарантирую, что мы обязательно попадем на Олимпиаду. Нет, Какое ну... отношение будет, такой результат будет.
2: Еще один вопрос насчет вратарей. Я понимаю, у Масальского все-таки мастерство имеется, но возраст тоже. Молодой Мерзликин показал отличную игру. Yeah. Но если он уедет в Северную Америку, тогда наверняка на квалификации его ждать не придется
1: Ничего страшного, у, него, у нас очень хорошие вратари, и вы сами это видели на чемпионате мира Я, например, не расстраиваюсь, и, и мой генеральный секретарь тоже не расстраивается Есть замена, однозначно ему, так что все нормально в Но этом есть, плане Если Ульяновский тоже
2: остается в Америке, то он остается, остается надеяться только на прекрасную форму Масальского
1: вы думаете, что только на Масальском мы надеемся? Нет? Мы как раз после чемпионата мира урезали свою уверенность в Масальском.
2: Ну хорошо, тогда следующий вопрос, да, насчет хоккея. Мы говорили насчет, что У-20, У-18. Там, по крайней мере, есть ясность насчет тренеров и насчет, значит, игроков, которые могли бы... Я играть. скажу
1: однозначно, да, уверенный, мы не допустим ошибок.
0: Спасибо большое, на этом завершаем. Отдельно огромное спасибо Марису Кирсан, участнику этой программы, журналисту из DNS Бизнес, потому что мне помог расспросить гостя про хоккей. Про хоккей я только знаю одно, что это большая радость для всех мужчин в Латвии, а тогда сопутствует это радость и женской половине латвийского населения. А слушатели тоже пишут спасибо за гости, им было очень интересно. Я напомню, что это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие известные латвийские и успешные предприниматели, не менее деятельно известный и глава Латвийской Федерации хоккея Киров Липман и журналист Марис Кирсон из газеты «Диэнс Бизнес». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио «Четыре», оператор прямого эфира Регина Бьезеня. Спасибо, удачи. До встречи в эфире. Всего
2: доброго.